0: El 18 de noviembre pasa cuando yo y adoramos y que Porque no y de tierra... que empezar así, era imposible que no empezara con una gaita, porque ya lo he dicho que vamos a empezar con gaitas, pero es que esta era perfecta, porque este fin de semana cumplieron dos hermosuras de mi vida, una chiquinquirá y otra no chiquinquirá, pero igual la adoro. A cumpleaños, mi prima, la muñequita de todos, el juguete de toda nuestra, de toda nuestra familia, porque creció cuando ya todos estábamos adolescentes, eh, nació cuando estábamos todos adolescentes y era la consentida de todos. Además, Julie Vick, ay, eh, era una niña súper payasa y graciosa, pero tenía un punto de sarcasmo y amargura muy gracioso y divertido que todos adorábamos y te robaba el corazón en cuanto la conocías. O Esa niña creció, sigue siendo igual de amargada y adorada, pero, y, y la extraño muchísimo, le mando un abrazo inmenso. Hija de mi tía adorada, que si la ven al lado de mí, creerían que soy hija de ella porque somos las únicas con los ojos claros en la familia. O sea, la única, las, las más bellas de la familia somos mi tía Julia y yo. Sorry. Es así aquí y en la China. O sea, ya todos saben eso. Y mi tía Julia es una hermosura, pero no voy a hablar nada de ella por ahora, que es una mi, de mis tías adoradas, porque viene especial de ella, porque ella es del mes de diciembre, nacida del mes de diciembre, así que pronto tendremos un, tendré un especial hablando de mi tía Julia, porque además es una de las personas que me marcó para yo hacer dulces. Entonces, ahí lo dejo. Y luego está Sophie, que es la primera, bueno, de las primeras sobrinas políticas, porque es hija de mi amiga querida, ex jefa, hermana de la vida, María Ocando, mi manita querida, que eh, cuando yo estaba, estaba en Venezuela, nació Sofía, estuve por, por suerte, gracias a Dios me perdí de ese nacimiento, uh, estuve ahí y la vi recién nacida, y fue un gran placer verla, y luego la vi cuando volví, y es una niña preciosa, risueña y hermosa y madura. Y me encanta porque, bueno, es imposible que no fuera así teniendo la madre que tiene. María fue mi primera jefa, como dije. Y fue la que me aguantó de roquerita a, a guapita. <ríe> digámoslo así. Porque yo era una roquerita, come gato. Bueno, roquerita no, punqueta, peor todavía. Come gato. Y iba con collares de chapas, sí sobrinos, ¿Sabes? Coge una Coca-Cola, ¿verdad? La tienes en la mano, sobrina o sobrino, ¿vale? Cuando destapas la lata, hay un arito que engancha la lata de la, de la boquilla, ¿verdad? Vale. Tu tía, Gaby, agarraba esas, esas, anillas, esas anillas, ¿verdad? Y a todas las latas las sacaba con cuidado y se las ponía en un collar. O sea, este era el nivel, señores. Este era el nivel... ¿Qué tenía yo? Iba con un collar lleno de chapas, cual perolita, cual perolita y escarlata, vaya, sinceramente, cual loca de carretera, un montón de collares, pantalones súper anchos que arrastraba por todo el suelo, agarrando todo el sucio, que de verdad yo no entiendo cómo no se me ocurre otra cosa mejor, y de paso en chancletas también, no, 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 era, era, era digna de verme. Y entonces eh, me fui un año sabático, a punto fijo, un año sabático que se terminó convirtiendo en mi vida eterna, o donde, la, donde estudié la universidad y donde me gradué y donde todo. Y eh, mi abuela me dice, si vas a estar aquí, nena, a algo te voy a poner a hacer un curso o lo que sea. Y me fui a las damas salesianas, madre mía, las damas salesianas hacían muchos cursos y en uno de esos había uno de organización de eventos. Y como yo soy de una salida y me meto en lo que sea, sin tener ningún tipo de problema, mi tía Julia, por cierto, adorada y hermosa, y yo, nos apuntamos en este curso. Y ahí conocimos a María Ocando. María la de la heladería, la llaman en mi caso. <risa> una persona maravillosa, con un corazón enorme, era guapísima, bueno, sigue siendo guapísima, pero ella donde llegaba llamaba la atención porque era súper elegante. Y yo pensaba, madre mía, cómo es María, es simpática, bella y siempre va tan, tan perfecta. Yo quiero ser como ella. Y eh, nos, nos cogimos mucho cariño. De hecho, yo empecé a trabajar en su heladería. Fue mi primer trabajo. Bueno, mi primer trabajo oficial, porque antes había trabajado <risa> limpiando las mesas en donde hacían hamburguesas, donde me cuidaban en la guardería. Esa es otra historia. Pero bueno, este fue mi primer trabajo oficial. Y eh, aprendí muchísimo, la verdad, porque María era así como era un encanto de persona, también le gustaba mucho la gente educada. Ella no soportaba que un maleducado, o sea, no hay lugar para los maleducados. Y ella lo primero que me dijo fue: Gary, un cliente tiene la razón cuando la tiene, si no la tiene, no la tiene. Y a mí eso me dejó blanca, porque todo el mundo dice que el cliente siempre tiene la razón. Pero ella me lo dijo con tanta seguridad y seriedad y luego lo vi como ella lo ponía en práctica. O sea, perdona. A mí tú con mala educación, con groserías y grititos porque vienes a comprar aquí no, amigo. Aquí no. Ahí está la puerta. Adiós. ¡Uy! Así, de ¿eh? Maleducados, hecho María un montón. Y se los merecían. Porque vamos a ver, no estamos aquí cobrando para pa pa aguantar de a ti. Y ella era así. Tenía un servicio maravilloso, tenía un producto increíble porque María vendía helados artesanos deliciosos con frutas, con almíbar, con leche condensada, con ponche crema. Era una delicia. Y te lo preparabas de ahí mismo, tú escogías los sabores, los toppings y era un lugar precioso, amarillo y verde. Era encantador el lugar, pero lamentablemente estaba en un lugar que era peligroso, pero ella apostaba por su gente, por su lugar, por su, porque ella creció ahí, pero bueno, tuvo, tuvo muchos sustos, ahora ya la ladería no existe, pero duró años y, y la gente venía con mucho cuidado porque había, era peligroso, al principio no, pero luego se volvió muy peligroso y la gente venía rápido, compraba y se iba. era muy triste porque había llegado a estar full de coches porque los de lados de María eran, eran muy famosos. Pero bueno, esa ladería, yo fui muy feliz. yo Siempre he dicho que mi, mi primera y mejor jefa de la vida fue María. Porque me enseñó muchísimas cosas. Y entre ellas, hacer más señorita, más bonita, ir arregladita. Y bueno, hacia, nos, nos divertíamos muchísimo en esa esquina, en la esquina de la ladería. Nos divertíamos muchísimo um, cantando. Hablando sobre la vida, María era muy madura, muy inteligente. Su madre, oh, la señora Rosario, era, era porque Dios la tenga en su santa gloria, era una mujer maravillosa, súper inteligente y leída. O sea, la señora Rosario era un diccionario andante con un vocabulario tan extenso que a mí me encantaba escucharlo porque usaba palabras súper bien puestas, siempre bien escogidas. Mm, su, su manera de hablar te estaba contando algo y traía a colación una anécdota de un libro, la historia de un libro, y te metía en su historia. Era maravillosa, de verdad, señora Rosario. Fue una persona muy importante también en mi vida, porque también María no, no era pastelera ni nada ni nada parecido, de hecho normal, le gusta, después estudió cocina, pero no era, no era su pasión como la de la señora Rosario. La señora Rosario siempre estaba en la cocina preparando algo. Hicieron los ojos y es como verla en su cocina, en su mesa larga de madera, preparando galletas reinitas que eran una delicia, con una mermelada recién hecha. Ella hacía todos los toppings de la heladería, todas las salsas de la heladería, las cremas, todo. Era deliciosa y los pequeños de la señora María, de la señora Rosario, ahora ya estoy confundiendo los nombres, eran deliciosos. Entonces, cuando yo preparaba algo, cocinaba algo o quería hacer algo, le preguntaba a ella y me decía, hazlo así o hazlo por allá. Y me encantaba. También le traía cosas y estaba encantada de que yo hiciera cositas también. La verdad es que esa época fue muy, muy chula. No puedo negarlo y por eso, porque recordamos a la señora Rosaria, la abuela de Sofía, que Sofía ya ahora no la tiene, pero eh, sus galletas, sus reinitas, espero, deseo que tengan la receta, ojalá, te voy a preguntar a María, si no, yo les traigo hoy una receta de reinitas deliciosa y espectacular. Yo siempre pensé que la, que, que la, bueno, vamos a empezar con que es una reinita, sobrinos, reinita es una galleta. De, de mantequilla uh, con una mermelada muy bajita de, eh, de lo que creíamos que era fresa. Y tú te chupabas la, la mermelada y te quedaba la lengua roja y bueno, se da la gracia y tenías la galleta. Era una galleta de tías o de madres. No eran galleta, o sea, no, los niños no solían comer reinitas, los, los niños solían comer uh, oreos o sorbeticos o cosas así pero las reinitas era lo último que quedaba porque como eran las de los grandes, las terminabas comiendo y estaban deliciosas. Pero estas caseras de la, de la señora Rosario eran espectaculares. Pero yo siempre pensé, pero cuando las probaba no sabían igual a las, a las reinitas comerciales. Obviamente sabían mucho mejor, obviamente. Pero la comercial tenía un sabor que yo siempre creí. Y de hecho el paquete, si no me equivoco, decía que era fresa. Pero no era fresa, porque yo hace poco estaba haciendo una, una, un interior de, de pastel de, de frambuesa. Y cuando lo probé, fue automático y dije, wow, es reinita. O sea que la reinita, señores, siempre fue de frambuesa, no de fresa. ¡Bum! Esto es ya super noticia. Bueno, yo no podía saber cerrar con la duda y paré en la grabación y busqué la reinita y era de frambuesa, o sea, la que siempre creyó que era de fresa era yo y la gente siempre, porque yo veo, yo busco recetas y siempre encuentro mermelada de fresa, todo el mundo cree que es rojo y es fresa, pero no. Tenía razón mi cerebro cuando lo probé y recordé automáticamente esa galleta, porque el relleno de la reinita es de frambuesa, señores. Entonces, esta receta que les voy a dar es perfecta. Van a coger los ingredientes y van a comprar una, una mermelada en el súper de frambuesa, que siempre hay, y a muy malas de fresa y ya está. Y no pasa nada, porque las galletas están deliciosas. Y necesitas, para las galletas, harina todo uso, que es lo guay, es la harina que está en todos lados, la normal, la de 8-9% de proteínas. Azúcar, blanca, mejor para que no quede tan doradita y marrón la galleta. Mantequilla, con margarina también la puedes hacer. Recuerden siempre de buscar en la mantequilla la margarina que tenga un 80% de grasa y no hay problema. Si no, les va a quedar más aguado, podrán empezar a poner más harina y entonces no. Por eso... Si vamos a usar margarina, que sea de un 80% mínimo de grasas. Recuerden eso. De todas formas, como siempre, les voy a dejar los ingredientes apuntaditos en la receta. No se preocupen. Vale, necesitaremos también huevo. Obviamente, y necesitamos un pegamento para toda esta masa. Y el huevo es perfecto porque nos dará un poco de hidratación, un poco de, de, de proteína para que se unan todas estas, toda la harina, el azúcar y la mantequilla. Ahora bien. La mantequilla tiene que estar, o margarina, si es 80%, se me pesada, pero para que no digan que no se los digo. Eh, tiene que estar no ah, blanda, así que mete el dedo y se quede demasiado aguada, no. necesitamos que esté blanda, pero firme. ¿Por qué? Porque no queremos que esté derretida, porque mientras más derretida y más trabajada, más líquida quedará la masa. Y tú te preocuparás. Y dirás, esto está muy líquido, esto le falta harina. Y empezarás a ponerle harina, harina harina, y lo que comerás no será una galleta sabrosa, sino una galleta que sabe a harina, que es lo más feo del mundo. Si hay cosas feas comiendo, hay, son las cosas, las cremas que tienen grumos, buff, eso es horroroso, como una crema de mantequilla americana mal hecha, eso no tiene perdón de Dios. Y una galleta con más harina de la cuenta. O un pan con más harina de la cuenta. Apelmazado. Para mí son errores garrafales. Que dan tristeza porque la elaboración lleva mucho tiempo. Y que hayas perdido el tiempo y no te haya quedado perfecta. Eso tiene que ser pecado capital. Exagerado, de eh, Gaby? Sí, obviamente. La tía Gaby es muy exagerada. Pero bueno, no pasa nada. Total. Esta mantequilla, eh, lo que queremos es cremarla. Blanquearla con el azúcar y... y con la esencia que escojamos, vainilla ralladura de limón, que te vienes arriba y quieres ponerle una pizca de canela, pues ponle canela. Si te gusta la canela, ponle. Eh, puedes ponerle también un toque de cardamomo si nos ponemos fancy y le da un toquecito súper chulo. Y elegante. También te lo digo. Entonces, eh, cremaremos todo esto, azúcar, mantequilla, la esencia, la cremaremos, que se ponga bien, bien voluminosa, bien esponjosa. Y eh, cuando tengamos esta mezcla ya hecha, esta crema nunca mejor dicho, le tiraremos el huevo. Esto lo podemos hacer a mano, si tenemos mucha fuerza y un brazo atlético, o con la batidora. Yo obviamente soy la de la batidora, aunque tengo mucha fuerza, también te lo digo. Pero bueno, eh, batiremos el huevo, que se integre. Puede que cuando tires el huevo tú veas que, uy, se está cortando, se dañó la receta. No, sigue batiendo que no pasa nada, porque es... No deja de ser una grasa que cuando metes un líquido se separa, pero luego con la fricción y el movimiento se integrarán sin problema, se emul emulsionarán, si hablamos técnicamente. Y luego le pondremos la harina. La harina la pondremos a, a mano con cuidado de no sobrebatir vamos a ir con la paleta o con la miserable o con una espátula de goma o de silicón vamos a ir integrando, integrando, integrando hasta que nos quede una masa firme lo puedes hacer en la batidora también pero con la pala, no con la batidora con la, no con el batidor de, 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 de cómo se llama globo, porque lo que haría sería meterse dentro del globo y sacar esa masa de ahí, va a ser luego engorroso, entonces con la con la pala se mezcla todo muy bien, no tarda ni un minuto, se mezcla súper rápido, se empieza a despegar de las paredes y listo. Esa masa la agarramos, yo lo hago así. Tú hazlo como quieras, pero te digo cómo lo hago yo para que, para, para que veas que es más fácil y más limpio. Yo, así como sale del, del, depende para lo que sea, como sale del bol, si es para estas galletas que yo voy a hacer con un cortador redondo, voy a hacer unas formas, yo directamente la estiro en un papel de horno, eh, papel de horno, papel encerado o papel de silicón, el que tengas, lo estiro, pongo otro papel encima y lo guardo en la nevera. Porque así cuando esté fría y dura, yo sacaré la, pla la plancha que he preparado de papel y galleta y masa de galleta, y con el cortador que escoja la forma que quiero, una estrella, si quieres hacerlas como las reinitas son redonditas pero tienen como unos bordes así rizaditos que se hacen con un tenedor aplastando el borde de la galleta hacia adentro y te quedan como, un, como una estrellita y eh, si quieres hacer de otra forma, pues con otro cortador, siempre metálico, son mejores porque cortan mejor las masas, más, más limpio el corte de plástico también. El que tengas Si a muy malas, no tienes ni cortador metálico, ni de plástico, ni lo que sea, coge un vaso y tú cortas con tu vasito sin problema. Con las boquillas también, si quieres hacer galletas pequeñitas, con una boquilla también puedes hacerlo. O sea, usa tu imaginación, siéntete libre, como siempre les digo. Y eh, saldrán, como está fría la masa, el corte quedará perfecto, se despegará muy bien del papel o lo puedes dejar en el mismo papel y quitar todos los recortes de, de los bordes y estirarlo en otro papel, en la nevera y ya volveremos a cortar otra tanda. Es lo bueno. Entonces... Eh, tendremos la bandeja preparada con todos los redonditos ya cortados perfectamente, si quieres hacer la reinita, lo que te digo, el tenedor al borde de la galleta imagínate si el, la galleta está en, la, en el papel y yo con un tenedor voy a ir por todos los, por todo alrededor por encima o por el borde, como mejor te sientas, como mejor quieras hacerlo siéntete libre y le dejas la formita de la reinita y en el centro, que no tocarás nada, ahí pondremos la mermelada. Entonces esto lo volvemos a guardar en la nevera para terminar todas las galletas, de hacer todas las galletas todas en bandejas, vale perfectamente. Y luego ponemos a calentar el horno a 180 grados, calor arriba y abajo. Y iremos sacando las bandejas y le pondremos la cucharadita de, de mermelada a todas, que la podemos hacer y dejarlo en la nevera con la mermelada también no pasa nada. Y esperando que se caliente el horno. Y vamos a ir metiendo nuestras bandejas. No estarán más de 10, 12 minutos, dependiendo de tu horno. Cuando tú veas que los bordes están doraditos, esa galleta ya está. La galleta ya está para poner en una reja, en una rejilla. Y esperar que se enfríen. Y sentarte con tu buen guayoyo, tu cafecito, tu té, si te pones fancy... Y te tomas tu galletita y te, te sientes como una reina. Una reinita, no, amiga. Como una reina. Porque tú lo vales. Que diría Swartkoff, La marca de productos para el cabello. Bueno, sí, en fin, Estas galletas son ideales para regalar... Saben que ya estamos, estamos en modo de Navidad y siempre estos regalitos envueltos en papel celofán. Porque miren, si es lo que me gusta a mí en un regalo es un papel celofán y un lazo. Ustedes no saben, yo no sé en qué, en qué otra vida yo fui fabricante de papel celofán. O fui un bombón, o fui un peluche envuelto en papel celofán. Pero a mí lo que me gusta un papel celofán, ustedes no lo saben. De hecho, suena un papel celofán y yo soy como una suricata salto el cuello a ver qué hay por ahí que están abriendo y no están dando a mí un trocito me encanta, yo todos los regalos siempre los envuelvo en papel celofán porque me parece, o sea, está tan ligado a los regalos, entonces tú, un buen paquetito de galletas de estas reinitas bien envuelto en un papel celofán, con un lazo rojo dorado, o verde, bien alusivo a la Navidad, me dirás tú que no quedarás como una reina entrando a esa casa a esa visita, a ese familiar, a ese regalo de cumpleaños, lo que sea. Un regalo dulce le conquista el corazón a cualquiera. Puede ser rico, puede ser pobre, puedes no tener dinero, pero tú llegas con unas galletitas hechas por ti. Así de deliciosas Y vienen vueltecitas. Mire, no hay persona que no, te saque, no le saques una sonrisa con este regalo. Y por eso, y en honor a su nieta y a mi prima chiquinquira dorada, Julie Vic, eh, he traído esta receta para hoy, para ustedes, para recordar a la señora Rosario, que está en mi corazón por siempre, y para darles una opción para regalar esta Navidad a sobrinos. Espero que la preparen, espero que prueben esta super receta y que me digan qué les pareció. Yo me despido como siempre, ¿no? Sobrinos, eh, dándoles o enviándoles un beso enorme, un abrazo inmenso, un abrazo virtual a todos, dándoles las gracias por escucharme, por aguantarme este palique aquí y eh, esperando poder vernos en el próximo. Así que los quiere y los adora su tía virtual favorita. Un besito y feliz inicio de semana.